0: Tervetuloa kuuntelemaan osallistuen podcast-sarjaa. Tässä sarjassa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemun hetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia ammattikorkeakoulun asiantuntija. Kiva, että olet kuulolla.
1: Hei, tervetuloa mukaan podcastiin. Tänään meillä studiossa on Henna-Liisa Palojärvi ja Outi Pyrhönen. Me molemmat työskennellään Metropolia-ammattikorkeakoulussa lehtoreina ja meitä voisi kutsua myös osallistavan työotteen osaajiksi. Tänään me pyöritellään tavoitteen käsitettä ja puhutaan siitä, Kuinka tärkeää tämä tavoitteen määrittely itse asiassa on osana hyviä tarkoituksenmukaisia työpajoja. Ja tänään me oikeastaan esitellään teille tai käydään keskustelua neljän askeleen ympärillä. Mitkä neljä askelta meidän tulee ottaa huomioon, kun me lähdetään suunnittelemaan toteuttamaan hyviä työpajoja?
0: Osallistavan työotteen osaajinahan me ollaan usein tosiaan järjestämässä työpajoja tai sitten suunnittelemassa niiden fasilitointia yhdessä tilaajan kanssa. Meidän tilaaja usein ovat esimerkiksi hankkeet tai projektit tai sitten voi olla myös ihan tiimejä, jotka haluavat jonkun kehittämisteeman ympärillä työskennellä yhdessä ja tehdä sitä nimenomaan yhdessä työskennelleen. Tässä podcastissa me puhutaan meidän oivalluksista näissä prosesseissa näiden neljän askeleen avulla. Sun kokemuksen perusteella, Liisa, mikä on, millainen on hyvä tavoite?
1: No, hyvän tavoitteen määrittelyssä mä itse käytän muistisääntönä tämmöistä smart-käsitettä, joka on projektin hallinnastakin tuttu lyhenne. Eli tämä SMART tulee sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant ja Time Bound. Ja mitä näillä käsitteillä itse asiassa tarkoitetaan, niin ihan vaan sitä, että hyvä tavoite on jotain, joka on konkreettinen, se on selkeä, se on realistinen, toteutettavissa oleva, mitattavissa oleva. Se koetaan merkitykselliseksi ja sillä on myös aina se ajallinen ulottuvuus
0: ja aikajänne. Tämä smart on usein meidän omana ajattelun viitekehyksenä, kun me lähdetään kohti tilaajaa, kun me lähdetään tapaamaan tilaajaa, niin meillä on oma ajatus siitä, että minkälainen tavoite meidän olisi hyvä saada yhdessä aikaan. Ja se meidän ensimmäinen askel onnistuneen työpajan luomiseen on se, että me autetaan sitä tilaajaa kirkastamaan tilaisuuden tavoitetta.
1: Just näin. Ja tämä on varmaan yksi tärkeimpiä jotenkin pysähtymisen paikkoja koko suunnitteluprosessissa. Et sen sijaan, että kiirehditään jotenkin kalenteroimaan sitä tulevaa työpajaa ja ennen kuin kiirehditään miettimään mitään menetelmiä tai muuta, niin on tosi tärkeä oivalluttaa se tilaaja, että pysähdytään tämä tavoitteen määrittelyn niin äärelle. Et mitä itse asiassa tässä työpajassa, tulevassa työpajassa on tarkoitus saavuttaa?
0: Joo, mä ajattelen ihan samalla tavalla ja usein se hyvä kysymys tilaajalle onkin se, että mikä on se muutos, mitä halutaan saada aikaan tämän työpajan perusteella. Että se tavoite saa sen, sen kysymyksen avulla muotoa tai sitten se, että mitä konkreettista pitäisi äh, ihmis, tällä ihmisten kohtaamisen tuloksena pitäisi syntyä. Et myös se, että se on riittävän konkreettinen, kuten sanoit siihen SMART-tavoitteen suhteen, niin se... Se auttaa tekemään siitä työpajasta sellaisen, että siihen on hyvä osallistua ja että sillä saadaan konkreettisia hyviä tuloksia. Ja tosissaan se
1: hyvä tavoite, niin kuin tuossa aiemmin totesin, on semmoinen saavutettavissa oleva. Eli joskus saattaa käydä niin, että, että se tilaaja tulee tapaamaan meitä semmoisen jäsentymättömän toiveiden tynnyrin kanssa ja hänellä voi olla vähän virheellinenkin käsitys siitä, että mitä kaikkea on, on jotenkin mahdollista edes saada aikaa vaikkapa muutaman tunnin työpajassa. Eli siinä mielessä mä näen, että Fasilitoijilla tai meillä siinä tilanteessa on hirveän iso rooli, että, että autetaan sitä tilaajaa hahmottamaan, että on parempi ehkä miettiä yksi pienempi hyvin määritelty tavoite ja sen ympärillä se kohtaaminen. Ja jos se tavoite ja asia, mitä käsitellään, on hirveän monimutkainen ja monipolvinen, niin silloin on meidän asiantuntijuutta myös osata jotenkin palastella sitä sitä kokonaisuutta pienempiin osa-alueisiin, jolloin tavallaan huomataan, että okei, meillä voi yhden työpajan sijasta ollakin työpajojen sarja, jossa jokaisella on oma konkreettinen tavoite, mutta kaikki sitten kuitenkin nivoutuu osaksi alle jotakin
0: isompaa päämäärää. Sä mainitsit sanan kohtaaminen ja mä tartun siihen, että meidän työpajoissa aina on se kohtaamisen ulottuvuus. Et kun työpaja on osallistava, niin on tärkeää, että siellä siihen osallistuvilla henkilöillä tulee sellainen olo, että heidät on aidosti kohdattu, kuultu ja nähty. Ja se tuo meidät jälleen siihen käytettävissä olevaan aikaan, että se käytettävissä oleva aika tulee käyttää Jotenkin niin, että, että se mahdollistaa aina sen kohtaamisen, että sitä ei voi jättää jotenkin sen suunnittelun ulkopuolelle tai jättää pois kokonaan, vaan että se aina vie tietyn osan siitä, siitä työpajankulusta, jotta se on palkitseva ja merkityksellinen, joka oli myös siellä Smart-tavoitteen sisällä.
1: Juuri näin ja tämä on varmaan sitä, mitä me paljon niin kun käydään myös niiden tilaajien kanssa läpi. Että ei vahingoskaan heille tule semmoista oloa, että okei nyt on tarkoitus järketää kahden tunnin työpaja ja sitten on hirveä määrä agendaa, joka vaan tavallaan niin kuin ikään kuin juostaa läpi. Että on tosi tärkeää myös antaa aikaa sen, sen suhdetason jotenkin osa alueelle että ihmiset tulee kuulluksi ja nähdyksi sen aiheen ympärille.
0: Kun tämä ensimmäinen askel eli se tilaisuuden tavoitte on kirkastunut. Tilaajan kanssa päästään oikeastaan jo olla luotuja perusta siihen toiselle askeleelle, joka on sen pohtiminen, että kenelle tämä tilaisuus oikeastaan on tärkeä, ketä tänne tulee kutsua ja toisaalta sitten, että millä tavalla me viestitään tästä tapahtumasta ja sillä tavalla, että se osallistuja tietää ja on motivoitunut tulemaan siihen tapaamiseen.
1: Joo, se on tosi tärkeää, että se pystytään siinä jo vaikka ihan kalenterikutsussa sanottamaan, koska se ei aika pitkälti vaikuttaa siihen mindsettiin, millä se osallistuja tulee siihen työpajaan. Ja lisäksi, jos siinä on osattu vielä jotenkin konkretisoida se, että missä roolissa se osallistuja tulee, että, että onko hän niinku ja onko hän suunnittelija
0: vai onko hän jo päätöksentekijä, niin silläkin on ihan valtava merkitys. Eikö toi jos sitä, että tietää, että miten vaikuttaa, mikä, millä tavalla mä voin vaikuttaa oikeasti tämän asian edistämiseen tulemalla tähän pajaan, että se olisi kirkas ja selvä. Kyllä, ja monestihan me vielä niin kuin patistetaan sitten sitä
1: tilaisuuden järjestäjää avaamaan ja muistuttelemaan tämä tärkeä huomio ja ajatus vielä sen työpajan aluksi. Kaikki oikeasti varmasti jakaa sen yhteisen ymmärryksen, että miksi tänään ollaan koossa, mitä on tarkoitus saada aikaan.
0: On myös tärkeää rajata sitä, että ketkä eri vaiheissa on niitä avainhenkilöitä, joita siihen prosessiin tarvitaan. Voi olla, että on iso joukko ihmisiä, keitä se asia koskee. Mutta se, missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa ja missä vaiheessa se erityisesti koskettaa ja on tarpeellista, niin se on eri henkilöillä ja eri ryhmillä eri vaiheessa, jolloin myös se sellainen aikataulutus ja suunnittelu ja sen asian suuntaaminen oikeille ihmisille on tärkeää. Todellakin. On myös tärkeää kuulla osallistujilta sitä sin tilaisuuden aikana, että onko siellä sellaisia alkavia ajatuksia tai, tai pinnalle nousevia asioita, joista olisi tärkeää puhua, että nostetaan myös esille ne asiat, joista mahdollisesti olisi tärkeää puhua joko nyt tai sitten myöhemmin, että annetaan mahdollisuus niille ideoille nousta ja tulla näkyväksi, joka oikeastaan tuokin meidät siihen kolmannen askeleen kohdalle, koska joskus ne asiat, mitä sieltä työpajoissa lähtee nousemaan, niin ne onkin sellaisia asioita, jotka ei varsinaisesti ole sen tilaisuuden agendalla. Eli kolmantena askeleena se, että kun tilaisuus lähtee haastamaan sitä tavoitetta, niin se tuo meille erityisiä, erityisen roolin fasilitoijina toimia siinä tilanteessa. Ja ne on aika haastavia tilanteita. Näin minä niin omasta
1: kokemuksesta ajattelen, että, että kun ajatellaan, että yhtäältä ollaan aktivoimassa ihmisiä niin kuin heittäytymään, että he uskaltaa tuoda niitä puolivillaisiakin ajatuksia esiin, niin silti meidän täytyy olla aika jämäkinä, jämäköitä niin siinä, että me oikeasti ohjataan sitä keskustelua tavoitteen mukaisesti oikeaan suuntaan. Et siinä pitää olla sitten, sitten sillä lailla herkkänä, mutta myös aika napakkana. Että ihan niin kuin voi sanottaa myöskin, että, että kiitos tästä huomiosta ja olipa, olipa todella hyvä niin näkökulma, tätä ei osattu miettiäkään, se kirjataan ylös. Mutta tässä hetkessä ei ei jäädä tähän kiinni, että varataan tälle tärkeälle aiheelle oma aika ja paikka, jossa sitä pystytään käsittelemään sillä syvyydellä, mitä se ansaitsee. Mutta kyllähän me joudutaan aika paljon sitten tekemään sitä keskustelun ohjausta myös, että että oikeasti saadaan saadaan se keskustelu pidettyä niissä rajoissa, mihin se on suunniteltu.
0: Siinä tosiaan tarvii sellaista jämäkkyyttä, mutta samalla sellaista jonkinlaista herkkyyttä, että sillä nousevalla asialla, joka ei välttämättä liity tähän asiaan, että me tunnistetaan, että sillä, et sillä on arvo ja se on tosi tärke, ne on tärkeitä asioita, mitä sieltä nousee ja ne ei saa hautautua tai jäädä johonkin. Et jollain tavalla ne on hyvä nostaa esille ja ehkä dokumentoidakin, jotta niihin voidaan palata myöhemmin. Mutta sitten kuitenkin se oma vastuu siinä roolissa on se, että pitää johdatella hellästi, mutta vakaasti takaisin kohti sitä varsinaista tilaisuuden tavoitetta. Ja tietyllä tavalla niin kun ohittaa se kutsu käydä käsittelemään jotakin sellaista, joka, jota meiltä ei ole tilattu. Et se on tasapainottelua. Kyllä. Siinä työpajan
1: lopussa, niin tunnistatko Outi sen, että kun kello tulee niihin... Asemiin, että työpaja rupeaa loppumaan, niin porukka rupeaa jo keräämään kiireessä, Tavaroitaan koko. ja osa olisi jo kovasti lähdössä niin kuin pois huoneesta, niin mitä sanot, meillä on kuitenkin neljäs askel käymättä, niin mikäs tässä vaiheessa
0: on sellainen asia, jota halutaan korostaa ja nostaa esiin? Tämä neljäs askel on sitä sanottamista ja arvioimista, että miten tämä lopputulos asettuu siihen isoon kokonaisuuteen, eli Paitsi, että me vedetään siinä yhteen, kiteytetään sitä työpajan tulosta, ikään kuin sitä olemassa olevaa ja ehkä mennyttäkin, mitä tässä tehtiin. Niin sen lisäksi meidän pitäisi kääntää katseet vielä myös sinne tulevaisuuteen. Juuri näin. Ja monta kertaahan me hellästi
1: ohjataankin juuri tämä tämä työpajan tilaa ja sanottamaan ikään kuin sitä, että miten se prosessi jatkuu tästä eteenpäin. Että okei, tänään päästiin tähän pisteeseen, meillä oli tällaiset tavoitteet ja ja tämmöisiin loppupäätelmiin tai tulemiin me tässä yhteisessä keskustelussa ja ajattelussa päästiin. Ehkä tehtiin niitä päätöksiä ja sitten on tärkeää antaa sitä konkretiaa osallistujille, että missä vaiheessa se muutos sitten jotenkin jalkautuu tai, tai kuka sitä vie eteenpäin, missä se näkyy, millä aikataululla ja aikajänteellä.
0: Joo, ja senkin sanottaminen, että onko siinä vielä mahdollisia kohtia tai paikkoja, joissa voi vaikuttaa, joissa voi vielä osallistua, joissa voi tuoda ehkä syvempää näkemystä tai viedä asioita eteenpäin, että tuleeko niitä paikkoja, niin se on osallistujalle aika tärkeä tietoa. päättykö tämä tähän vai tulenko vielä mukaan, ja jos tuu, niin millä tavalla. Juuri näin,
1: koska me... Molemmilla meillä on varmasti kokemus niin kuin, siitä ja tieto siitä, että mikään ei turhauta osallistujaa yhtä paljon kuin se, että on osallistunut työpajaan, jossa on käyty hyvääkin keskustelua, mutta sitten ikään kuin se kokonaisuus hautautuu, eikä oikein tiedetä, että missä prosessi etenee, mihin voi vielä vaikuttaa ja missä se vaikutus sitten näkyy. Niin jotenkin mä ajattelen, että me ollaan ikään kuin velkaa myös niille työpajan osallistujille se, että me kyetään antamaan konkretiaa sitten sen ideoinnin ja työpajatyöskentelyn päätteeksi.
0: Ja tämähän on asia, mikä on koko ajan oikeastaan läsnä siinä, kun sitä työpajaa suunnitellaan, että se on osa jotakin kokonaisuutta. Silloin se tavoite ja mitä sen tavoitteen jälkeen. Että itse asiassa on, tämä viimeinen askel on mukana sieltä alusta lähtien. Se vaan toteutuu siinä varsinaisessa kohtaamisessa ja saa sen muodon ja, ja tulee niin todeksi, että tämän pajan perusteella me päädyttiin siihen, että me lähdetään etenemään tämän asian kanssa. Seuraavaksi tällä tavalla, niin ikään kuin ympyrä sulkeutuu. Juuri näin. Jos vielä kiteytetään neljä askelta siihen, miten luodaan mielekkäitä työpajoja. Eka askel oli se, että autetaan tilaajaa kirkastamaan. Sitä tilaisuuden tavoitetta, ja meidän mielessä ehkä itsellä on se smart. Toinen askel on se, että viestitään läpinäkyvästi, konkreettisesti osallistujille, jotta he ovat motivoituneita tilaisuuteen, joka on heille tarkoitettu. Kolmas askel on se, että pidetään huolta siitä, että se työpaja kulkee tavoitteen suuntaisesti, siitä huolimatta, että sieltä nousee asioita, joita on tarpeen myöhemmin käsitellä, ja viedään sitä kohti, sen tilaisuuden omaa tavoitetta. Ja neljäs askel olisi sitten se, että arvioidaan sitä työpajan lopputulosta suhteessa siihen isompaan kuvaan, että missä, missä nyt tämän työpajan päätyttyä ollaan ja mihin sitten jatkossa tulee edetä. Eipä
1: muuta kuin tsemppiä tulevien työpajojen tavoitteiden määrittelyihin. Ja kiitos sinulle, kun olin mukana meidän podcastissa.
0: Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu osallistuen töissä verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. Julkaisun löydät osoitteesta osallistuen.metropolia.fi. Kiitos kun kuuntelit.